0: Bueno, 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 sean bienvenidos todos nuevamente a Nerds Movement, el remake de la segunda temporada, después de mucho tiempo, hemos regresado eh, con bombos y platillos, la verdad es que bastante emocionado con ese comeback, muy inesperado, eh, sinceramente hemos tenido unas etapas, no, mejor dicho, una, una temporada bastante dura para ambos y... Más bien, muchas disculpas para todos nuestros oyentes, ¿sí? De, de forma pertinente. Era una temporada en la que necesitábamos sanar bastantes cosas, estabilizarnos y para poder brindarles esa calidad, ¿no? Que siempre esperamos brindarles en cada
1: programa, ¿no?
0: Aquí estamos con Cospelcito nuevamente. Hola Cospelcito, ¿cómo estás, amigo?
1: fuertes, la verdad que nos han sido de aprendizaje, creo yo y de crecimiento personal para cada uno si bien, creo que no solo nosotros hemos pasado por etapas difíciles, pues, wow siento de que bastantes personas con todo este tema de la pandemia se han visto afectadas, pero nada, ya estamos de vuelta y hemos sanado lo que teníamos que sanar así es que vamos a darle con todo ¿Cómo te han tratado estas vacaciones?
0: Justo, justo eso o sea Eh, Crecer siempre, ¿no? Y nunca estancarse Bueno, en las vacaciones, si bien es cierto, un poco más tranquilo, ¿no? Hemos estado extrañándolos mucho Y les traemos aquí las últimas novedades, ¿no? O sea, aparte para poder dialogar un poquito Ya que han pasado un montón de cosas en el transcurso de todas estas semanas Y de verdad que estamos bastante cargados de información, ¿no? Eh, Bueno, de primeras eh, lo que ha salido ahora último es que ya tenemos fecha del GTA 6, te cuento Eh, Supuestamente está previsto para el 2025 después de tantos años que eh, hemos tenido el GTA 5 ahí eh, prevaleciendo de generación tras generación generación, al fin vamos a tener otro número en la saga, así que emocionados, dicen que va a estar en Vice City así que puede ser, puede ser
1: a mí siempre me ha gustado Vice City pero Tengo muy By buenos City recuerdos. historia de Vice City? tengo pues, personajes ahí italianos, rica mafia... Lamentablemente no podías nadar pero bueno. Eh, era el defecto del personaje. Claro, claro. Si es que está en Vice City, bienvenido sea. Vamos a tratarlo con mucho cariño. esta vez sí me lo voy a comprar, no como el GTA V, que ya he visto que hasta lo han chiqueado más que cualquier porquería de juego. O sea,
0: es que... le, le han hecho lo que han querido, mano. Le han hecho lo que han, han querido. Lo <risas> han craqueado, lo han modiado, hasta más no poder... Sí. Eh, yo creo que ha prevalecido de la misma forma en la que lo ha hecho San Andreas en el tiempo ¿no? Eh, con toda la comodidad modera con todos los aportes que le brinda en sí toda la población que tiene GTA Online también, por así decirlo ya que ha estado en constante aumento durante el pasar de los meses pasar de los años, inclusive lo pusieron gratis una temporada no sé si alguno lo llegó a conseguir y este. Bastante chévere, ¿no? Lo que ha hecho Rockstar. Yo opino que está bien hacer esperar todavía a, a la siguiente entrega. Porque, como bien dice lo bueno se hace esperar, ¿no?
1: Si te das cuenta, Rockstar nunca perdió público. Siempre causa ese, ese hype cada vez que va a lanzar un GTA. Siempre está con la misma cantidad de público, siempre saca... O sea, si bien no viene de la compañía misma eh, Rockstar, siempre su propia comunidad empieza a sacar cosas nuevas de los juegos. Así es que por ese aspecto yo creo de que no importa si pasen 5 años, 10 años, siempre los juegos de Rockstar van a prevalecer.
0: No, sí, o sea, sobre todo el hecho de que los juegos, no todas sus sagas, han ido creciendo... Junto con con nuestra generación Una generación eh, eh, Después de la nuestra, una pasada La verdad es que tiene bastante público no Que ha crecido eh, Jugando por ejemplo el San Andreas El GTA 3, el el Vice City Ya sea en en tu Play 2, en tu jato Ahí en tu computadora, en la cabina Muchos acá hemos vivido (risa) Las épocas en las que estaba la cabina de internet En las que te copiabas el acceso directo Pensando que era el juego (risa) Pero este... (risa) La verdad que sí, o sea, ha, han aprendido a evolucionar y a prevalecer en el tiempo, ¿no? Eso,
1: eso es chévere. Oye, verdad, me acabo de acordar de una cosa. Uh-huh. Tú, sí, tú sí estás invertiendo en el tema de, de bitcoins, ¿verdad? Sí, sí, sí. Justo ahora último hemos estado estudiando bastante ese tema, así que fue. Oye, ¿cómo tomas la noticia? de lo que hace este niño mimado del humo
0: Pucha, mira, de primeras lo que está haciendo Elon Musk eh, todo el mundo ya se dio cuenta y es prácticamente, bueno, mejor dicho de lo que estuvo haciendo, porque ya no tiene tanta relevancia eh, en estas fechas actualmente que estamos eh, 4 de julio, ¿no? grabando este episodio eh, ya no tiene ya no tiene tanta relevancia sin embargo, hemos podido ver ¿Cómo es que un poco de poder, ¿no? un poco de influencia puede llegar a, a marcar bastante el mercado? ¿no? Moverlo, Mover las fichas a tu antojo, proponerlo en, en, un, este, en un contexto. ¿no? Eh, dado que Elon Musk eh, era el hombre más rico del mundo, en esos momentos ya no lo es. Y ya ha bajado como que uno o dos puestos más o menos. Eh, de todas formas, el, la... El tiempo que estuvo en el pico más alto, ¿no? Aprovechó, ¿no? Y por así decirlo, le sacó este. el jugo, ¿no? A, a todo eso. Sí, sin embargo, eh, como todo, como en todo eh, siempre sucede. Eh, todos sus pros y sus contras, ¿no? Si bien fue algo beneficioso para su bolsillo, eh, ha ganado bastantes enemigos. Teniendo en cuenta que hasta Anonymous le llegó a amenazar. <risa> así que. Eh, algo que hemos aprendido es que hay que tener bastante cuidado, nunca jugar con el dinero de la gente eso es la clave creo uh-huh. eso es verdad, eso es verdad eso es verdad
1: a la persona le puedes tocar lo que quieras
0: exacto, que o sea, y de primeras eh, para todos aquellos que nos estén escuchando e invierten en criptomonedas ya sea Bitcoin, Ethereum, Cardano o, cual, o cualquiera, cualquier otra eh, Jetcoin también que ahora han estado este de moda tanto como Shiba Inu, Kishu Inu entre otras más eh, analicen siempre los movimientos que van a hacer nunca inviertan su dinero en proyectos que no tienen este una, una base por ponerlo así siempre estudien y nunca se vayan de avance por ponerlo en una expresión no así que nada gente más bien este año 2021 ha sido eh, una etapa de entrada para mucha gente, ¿no? A todo este mundillo de las criptomonedas, me incluyo, ya que si bien a cierto yo le da seguimiento al Bitcoin hace muchos años, recién este año le, le me ha animado, ¿no? a poder este, entrar de lleno, ¿no? Fácil por ahí le, les metemos una sección, así que que habla de criptomonedas, que estaría más o menos interesante, ¿no? Para todos aquellos que son inversores o que, o que les guste el tema de finanzas, yo creo que puede ser, ¿no? ¿Tú qué
1: dices? Sí, claro que sí. ¿Tú qué recomiendas, la verdad? A ver. ¿Recomiendas Comprar y dejarlo crecer. Yo sé que tú. Yo sé que tú haces eso, pero. O tú te has metido más que nada en el mundo del trading.
0: Mira, si bien es cierto, eh, ambos métodos eh, conllevan bastante riesgo, ¿no? Eh, lo que viene a ser el, el método de holding, ¿no? Que es el que yo aplico. Es la. Es la, la clásica, que por ejemplo. Un, un ejemplo bastante claro puede ser, ¿no? Que pongas el caso de que tú eres una persona que. de los del año 2000 ¿ya? Que, que recién está viendo de una empresa que se llama Amazon, ¿no? Dices, ah, qué chévere Amazon. Y por joder, dices, bueno, me voy a comprar 100 dólares en acciones de esa empresa, ¿no? Porque digo, bueno, ya. La he visto y creo que puede tener potencial. Ya. De la, eh, llega el 2020, 2021 y ves que las acciones de esta empresa se han elevado tanto que en esos momentos ya tú puedes ser multimillonario, ¿no? eh, De la misma forma con las criptomonedas. Si bien es cierto, eh, el método, ¿no? mejor dicho, el, el, la forma en la que, en la que es, eh, se ejecuta el mercado de las criptomonedas es bastante diferente al de los stocks, ¿no? que viene a ser este, de las acciones de empresas. Eh, siempre llega a compartir ¿no? eh, algunas similitudes. ¿no? Eh, en lo que respecta a las criptomonedas, más que nada se basa en lo que viene a ser oferta y demanda. ¿no? Mientras más este, inversores haya, no, en este caso, con respecto a. A este, la, la cantidad de dinero que ingresa esa criptomoneda, el valor va a aumentar, ¿no? De, y también he visto, inclusive, algunas monedas que han llegado a quemar su supply, ¿no? Que en este caso es la cantidad, y hay muchos más me- eh, métodos, ¿no? Si bien es cierto, eh, el futuro es incierto, ¿no? al momento de que tú compras una criptomoneda y la holdeas, te puede funcionar como también no te puede funcionar, ¿no? Póngase el caso de que tú es un proyecto bonito, pero no puede que no llegue a prevalecer a futuro, ¿no? Y si es que llega a prevalecer, pues enhorabuena, ¿no? ¿Qué sucede con el trading, ¿no? Y eso, eso es lo que se acaba de explicar más o menos es el holding, ¿no? ¿Qué viene a ser con el trading? Son este... acciones, ¿no? Por así decirlo, tú realizas este, las compras y las ventas en un corto plazo. Póngase... Que tú compras en un valor bajo de la moneda y revisas en una hora o en media hora, 15 minutos inclusive, basándote en las gráficas y en distintas noticias y más cositas, tú vendes en un valor más alto, ¿no? Luego esperas a que baje de nuevo, vuelves a comprar y así sucesivamente, ¿no? Eh, Ese método, si no me equivoco, es scalping, ¿no? O sea, así así le llaman, ese es el scalping. si es que no tienes mucha práctica en esto, puedes llegar a perder bastante dinero, ¿no? Al igual que con lo del holding, en realidad. Hay que ser bastante consciente, ¿no? De que eh, tu bolsillo, ¿no? Eh, siempre va a estar en un riesgo constante, ¿no? No es algo que vaya siempre para arriba, así que... Un consejo mío es que si es que tú ves de que, le, le, eh, por así decirlo, la moneda en la que tú has invertido está yendo hacia la baja porque todo el mercado está a la baja, nunca vendas. Porque un dicho que me lo, me lo he tatuado en el cerebro durante todo este poco tiempo que llevo es que una persona no pierde su plata hasta que vende. Así que yo creo que es una táctica que más o menos se puede manejar con eso, ¿no? Y, este, y así, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su, su método. ¿no? se le acomoda mejor, ¿no? Ponte que a alguno le gusta blanco, pues va a usar blanco, a alguno le gusta negro, va a ser negro. Pues de la misma forma acá, ¿no? Si a alguno le gusta ir a largo plazo, como en mi caso, pues lo deja ahí. Y si le gusta hacer las cosas rápido, pues puede intentar
1: el trading, ¿no? Y así. Uh-huh. Bueno, sí, entre juego y juego, me acabo de poner este, acabo de abrir el Steam Market. De verdad, de verdad, esto no está tan lejano con el tema de comerciar este criptomonedas. Pucho, ahorita estoy abriendo el mercado general de, de los juegos que tienes, que tiene este Steam. Y un juego que sí me acuerdo verlo jugado, que era un tour. Eh, ¡Wow! Un, una sola skin está $1.924 dólares.
0: Claro. Sabes, un ejemplo, un ejemplo claro que podemos ver ahí eh, son los NFT. ¿En qué? Los NFT. Justamente eso es la duda que todo el mundo tiene qué mierda es un NFT exacto o, o, un, o un token no fungible o non fungible token Ulala uh, la el inglés bueno la qué podemos qué podemos decir de los NFT pongas el caso de que tú eres un artista no que tú eh, realizas pinturas o haces música o lo que sea y dices bueno Voy a vender el archivo original en internet ¿no? A través de la blockchain En este caso ponte eh, Que haces una publicación en tal eh, Marketplace y dices Quiero vender eh, Ponte Este dibujo que he hecho ¿No? O esta, esta canción o lo que sea Por tantas criptomonedas ¿No? Ponte que dos bitcoin 3 bitcoin eh, BNB también que es la moneda de Binance O cualquier otra Ethereum o lo que sea Tú dices, mira, te vende el archivo original, tú vas a tener el dominio, tú vas a ser el dueño legítimo de este de, de este material, ¿no? Por ese precio, ¿no? Es como que ponte, que alguien te venda la Mona Lisa, ¿no? <risa> Pongamos el hipotético caso, alguien te vende la Mona Lisa y tú te vuelves dueño de la Mona Lisa porque la has comprado. De la misma forma con los NFT, solo que no es algo que tú puedas palpar, es algo digital, ¿no? Y así, por ejemplo, eh, hay un claro ejemplo de un NFT que se vendió a medio millón de dólares y es un meme bastante conocido, que es el Nyan Cat. Muchos aquí lo conocen, el Nyan Cat, obviamente.
1: Obviamente, ¿2013 por ahí? ¿2012? ¿no? Ajá. ¿Antes?
0: Claro. Un poquito antes, ¿no? Claro, es, es un meme totalmente... Uno, uno de los pioneros, ¿no? Mejor dicho, un gatito con un arco iris y con un cuerpo de de pastel de microondas <ríe> por ponerlo en un contexto y que fue vendido por eh, medio millón de dólares como un NFT ¿no? la persona que lo ha comprado es ahora el dueño legítimo de esa por así decirlo obra de arte ¿no? de la misma forma este, ahora último han vendido inclusive diseños de departamentos y más cosas eh, como un NFT justamente Binance que es la plataforma de, más grande de criptomonedas, ha abierto su mercado de NFTs en las últimas dos semanas Y de decirte que han vendido un set de fotos de Andy Warhol, ahora último, eh, por aproximadamente unos 2 millones de dólares eh, valorizado en BUSD, que es, eh, por así decirlo, un dólar digital, ¿no? Que es eh, una una stablecoin de Binance. Y así, o sea, para que más o menos tengas una referencia, si es que a alguno le interesa, eh, es artista, ¿no? De los que nos están escuchando. Hacen música o lo que sea Puede tener ahí una opción no Ya que los pagos son en dólares Así que
1: o no quiere unos buenos dólares? <ríe> y eso pues ¿No? Uh-huh. Tengo una duda Una duda con básicamente todo lo que has dicho Imagínate de que ya Yo soy el dueño actual de Nine Cat eh, Afuera de que me sube el ego Tener al, al gato con pastel Que caga arcoiris Y que me sube el ego eso ¿Qué puedo llegar a hacer con eso? O sea, igual las imágenes ya están en la red El meme ya está súper explotado ¿Qué gano yo? O sea, ¿cómo podría yo tener ganancias de esa...? Bueno, obviamente que al fin y al cabo Los coleccionistas nunca ven eh, el tema de comprar una obra como una ganancia Lo ven más como que... ¿me? Eh, una figura más que completa el álbum, ¿no? Asumo, asumo Espero no ofender a nadie eh, Pero ¿qué ganaría yo? O sea, ¿cobro acciones de...? ¿O qué onda...?
0: es que en realidad, hasta donde yo he entendido y de lo que he buscado acerca de los NFTs, es como que tú te haces solamente dueño de, de, de ese ejemplar, no que en ese caso sería el único ejemplar. De la misma forma, es como justamente con el ejemplo que te dio la Mona Lisa. no Tú compras la Mona Lisa, pero obviamente tú no puedes este, cobrar acciones ni, ni, ni regalías, mejor dicho, de, de la pintura, porque, o sea... Eh, lo único que te pertenece a ti es la pintura en sí, ¿no? El físico, ¿no? Si ¿Sí me, ¿sí me dejo entender, más o menos. Yeah,
1: es, que es como... Sí. Ah, yeah. o sea, un ejemplo, un ejemplo como más claro. Ser un claro,
0: un ejemplo más claro. Eh, ponte el caso de que, wow. ya... Yeah. No sé si tú has visto esa, los cromos de Panini, ¿no? Las cartas de Yu-Gi-Oh! o los de Pokémon. Ya. Ya, hay cartas que son únicas eh, en su especie, ¿no? La, lo que sea, y las venden por miles de dólares. Ya, la, la misma forma con, con los NFT, ¿no? O sea, es simple colección de, de
1: arte, ¿no? Por ponerlo en un, en un contexto, ¿no? Ya, yeah, sí, simplemente colección, no hay, no hay más allá de la conexión. Subirte un poco el ego y presumirla a tus amigos. Exacto, que sabes, o sea. A tu... Cuerpo de pastelito cada Ajá,
0: tal cual, tal cual. O sea, es más que nada dirigido a coleccionistas y personas que les gusta, ¿no? En este caso el arte. Y como es un tipo de arte que no se va a deteriorar con el tiempo, sino que va a prevalecer durante cientos de años o oh, lo que dure, todo lo que viene a ser internet, ¿no? Y la era digital, o sea... Ya te digo yo, o sea, es, es algo bastante bastante genial, ¿no? Porque es, está rompiendo ya los esquemas eh, de lo físico, ¿no? Por así decirlo. Inclusive ya añadiéndole un valor a todo lo que se pueda hacer a través de
1: internet. Y el arte literalmente ya está evolucionando a este nivel, a que simplemente todo valga de manera digital. Claro, o sea... Te, pff, mira, inclusive...
0: Quieras o no, eh, las personas que inclusive crean contenido para esa, plata- para esa última plataforma que ha tenido bastante apogeo OnlyFans yo siento de que el contenido que ellos crean también se puede ser considerado como un arte ¿no? si bien es un arte más erótico no dependiendo eh, pero es algo de su autoría ¿no? yo siento de que de la misma forma para aquellas personas que hacen música y lo cuelgan SoundCloud aquellas personas que hacen arte digital ¿no? también que hacen ilustraciones y entre otras cosas más eh, también se incluye ahora último ¿no? justamente con lo que te dije que se están subastando diseños de casas como NFT, también inclusive creo que ya se podrían considerar hasta los arquitectos ¿no? o sea, en realidad el ser humano ha visto de crear arte de mil y un formas para poder expresarse y esto se ve reflejado durante todo ese tiempo ¿no? o sea y es, y es bastante bello, ¿no? bello, como es que ya estamos rompiendo cualquier tipo de esquemas y con el pasar de los años estamos evolucionando, ¿no? es curioso.
1: <risa> Oye, mira, dato interesante y dato interesante que ahora que me acabas de mencionar el tema de OnlyFans, no me no me acordaba de eso. Eh, Tú sabes de que siempre hubo, bueno, desde la creación tanto de Patreon como de, de OnlyFans siempre hubo esa competencia entre esas dos este, empresas, vamos a llamarlo así, entre esos dos sitios web, porque, este, bueno, Patreon igual se caracterizó en su tiempo por este, si bien era una plataforma más abierta no era solo de contenido pues para adultos eh, también artistas músicos subían ahí canciones pues personales que no sé qué y obviamente era para, para recibir un poco más de apoyo no solo como por ejemplo en el tema de SoundCloud que tú subes y es para hacerte conocido no sino que es más como para recibir un poco de apoyo eh... Incluso
0: este, o sea, en realidad para subir cualquier tipo de contenido, ¿no? Porque incluso vi mods de Minecraft en su tiempo. Claro, claro, <risa> sí, bueno. sí, sí. Y
1: claro. ahora... OnlyFans siempre se caracterizó, pues, obviamente por por subir ese contenido erótico, erótico. Siempre defendía más que nada eso. Eso era lo que más le traía ingresos. Eh, Ahora vi, hace, será pues, un par de semanas, de que OnlyFans se está poniendo poniendo un poco más duro con ese tema del, del contenido para adultos. ¿Por qué? Porque ahora quieren que sea una plataforma más para artistas cosa que está bien pero o sea ya es como que es un mercado bastante explotado vamos a llamarlo así por su por su competencia patreon uh-huh. así es que no sé tú qué opinas cuál es tu, tu posición ante todo eso eh,
0: de primeras eh, va a afectar bastante a lo que viene a ser este el desempeño ¿no? de esta plataforma ya que como bien tú mismo lo has mencionado para la redundancia, la mayor parte de los ingresos de la plataforma han sido por la venta de contenido, ¿no? En este caso para adultos. Y eh, viendo el, la, las maneras en las que están eh, reaccionando, ¿no? Mejor dicho, impu- imponiendo nuevas restricciones y más, va a afectar bastante al... al a su prevalencia, ¿no? en, en la red. Si bien es cierto, eh, van a ingresar nuevos consumidores de distintas de distintas índoles, no solamente OnlyFans va a ser un sinónimo de porno, ¿verdad? por ponerlo en un en un contexto directo, ya que una persona te dice OnlyFans y a tu alto que lo asocias con con pornografía, con contenido erótico y más, y es como que yo siento de que en realidad ellos quieren romper, ¿no? Esa esa este, etiqueta que se, que se les ha impuesto no justamente imponiendo nuevas restricciones y enfatizando ¿no? ya a un mercado un poco más family friendly ¿no? un poco más, este, por así decirlo, artístico, ¿no? artístico y que las personas este, justamente puedan este, difundir ¿no? la, la, sus obras que ellos están creando ¿no? y eso sea, está bien no porque eh, quieras o no les va a ser eh, la competencia directa ahora sí a Patreon ¿no? ahora sí ya no solamente va a ser eh, por una sola cosa sino por por inclusive mecánicas similares ¿no? así que nada
1: no. pero creas eh. ¿no? ¿Crees o no mira, si es que antes OnlyFans era la, la competencia directa de Patreon eh, por, obviamente por vender contenido de artistas entre comillas de eh, en su plataforma OnlyFans mm-hmm. llegó a ser la, la competencia directa Y así te lo digo sin miedo Llegó a ser la competencia directa de productoras porno Porque si así. te das cuenta Claro, porque si te das cuenta eh, Habían este actrices porno eh, Que tranquilamente podían subir su contenido OnlyFans Y podían ganar el doble de lo que podían ganar en un rodaje Y obviamente solo invertían pues en, en, ¿qué te digo? en una cámara y el resto pues ya, ya la creatividad del artista, ¿no? Pero, o sea, llegaron a independizarse tanto Y así sin mentir de todo Has visto que incluso streamers normales Streamers normales, entre comillas eh, Pucha, tranquilamente de puro, de puro OnlyFans Ya sacaron camioneta, ya sacaron carro Ya sacaron este, casa Uff, o sea, venga cabrón es un, es un mercado bastante explotable Es que ¿sabes cuál es el tema? es el siguiente, o sea... ¿Tetas? No.
0: <risa> no. De, 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 primer, de primera es súper machista el comentario. <risa> ¿Ya? No, pero, pero no. Pero no. Este, en realidad, siempre ha sido así. El mercado eh, es el siguiente, ¿no? Si bien una marca, una persona, ¿no? Un influencer va a prevalecer, ¿no? Eh, siempre que, eh, por así decirlo, se innove, ¿no? Se innove. Eh, empieza a incursionar en otras... Este, en otros mercados no justamente eh, todo lo que viene a ser eso de OnlyFans tal como es un sinónimo bastante fuerte de, de por nosotros no por ponerlo así de contenido erótico y contenido para adultos mejor dicho eh, si es que un, tu artista favorito, ponte, a ver no ha sido el caso, pero póngase de que, a ver, Lady Gaga eh, dijo, bueno, me voy a abrir OnlyFans y voy a abrir OnlyFans uno al toque por el morbo por el morbo solamente por decir uy dios mío la voy a ver calata no porque así sucede a, claro, en automático es ni,
1: uh-huh. Uh-huh,
0: exacto uno, uno dice bueno ver mi, mi fans la gente por morbo dice voy a pagar y al final o sea hay fotos exclusivas no tipo de sesiones que no han salido en su, en su Instagram eh, pero nada nada que ver con nudes. O, ni, ni nada no o sea porque en realidad eh, el hecho de tener un OnlyFans no significa de que vas a colgar estrictamente contenido para adultos, ¿no? y eso justamente, como ya vengo diciendo hace rato, es lo que busca eh, romper, ¿no? en este caso la empresa, esta este etiqueta, este estigma, justamente para, para que ya se deje ¿no? de, 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 de ser un sinónimo directo. ¿no? Tal como tú lo has dicho, ha sido un, este, un punto bastante fuerte para la industria, ¿no? para la industria este, pornográfica en este caso. Y volviendo al tema también de los influencers. Exacto, o sea, si, han, si se han abierto muchos OnlyFans, ha sido por simple moro. He visto casos inclusive de una actriz, no me acuerdo ahorita su nombre, pero que, que trabajaba en Disney Channel. Que hace tiempo se abrió también Sony Fans, la gente decía, uy, que, que va a ser este, que no sé qué, que va a colar sus videos X, que sí. Ganó como 2 millones, 3 millones de dólares aproximadamente por puro morbo, y en realidad lo único que colgó fue fotos suyas, nada más, o sea, pero en forma tranqui Y la gente se quejaba, es, se quejaba de que por qué, que yo he pagado, pero es que a ver, en ninguna parte del contrato dice que necesariamente tienes que subir contenido para...
1: Exacto. Ya sí, eso es verdad. Uh-huh. Eso es verdad. Y es más, ahora, mira, sin mentirte, todas las plataformas, todas las redes sociales se llegan a ver tan similares. Y no, no te lo digo con un aspecto de morbo pero si te das cuenta, yo he dejado de sentir, digamos, eh, ¿cómo se llama? El traslado de una plataforma a otra. Imagínate, yo estoy en Instagram. Estoy viendo lo que se llama, pues, esto... Bueno, lo que en Instagram los lo bautizó como Reels. Que es básicamente un TikTok. De 3 segundos. No siento que me esté yendo de Instagram a TikTok. Y de TikTok a ah, Validán, se lo juro. Porque literalmente en esas tres plataformas... Si tú estás buscando así, nada más bajando, 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 bajando... Literalmente te puedes llegar a encontrar hasta el mismo contenido. Ahora, ¿qué pasó? Y pasó un rocho bastante fuerte que ahora me acuerdo que fue hace como tres semanas que denunciaron a una tiktoker y, y afrontó, afrontó juicio si me acuerdo por simplemente hacer como que como que publicidad engañosa o sea, la buena es su, su contenido Es este, puro humor, puro humor Puro humor, puro puro bardo eh, típico, típico TikTok donde sales con tu pareja Y supuestamente estás en toalla Pero abajo tienes un vestido Y tu pareja toda celosa ya. A la tipa la denunciaron porque simplemente No mostró nada <risa> Yo me quedé no, como que que que, va. ¿Qué demonios está pasando con la gente? O sea, tan hambriento está Que se imagina el contenido que no es para la plataforma Esto pasó en TikTok eh, Puff, puff O sea, ya como te digo t- Las redes sociales Se parecen tanto, tienen tanta similitud Instagram, TikTok Y el contenido, no sé si es por la persona O qué, porque tranquilamente La persona puede tener su OnlyFans Sino por eso vas a esperar de que Instagram te sube el contenido que sube en OnlyFans, y mucho menos La vas a denunciar por eso, pues puta madre Que tiene el mundo
0: Sí, mira, justamente yo hablaba con una amiga el otro día acerca de cómo es que las personas se están hipersexualizando, ¿no? A la, a, a, en este caso, a las mujeres, ¿no? O sea, no porque, o sea, hay bastante tema con lo del morbo ahora mismo, con todo el tema de la pandemia, el encierro y tanto más. La gente ha empezado a consumir mucho más todo lo que viene a ser contenido triple X, ¿no? De contenido, este, para adultos en general, pues por el hecho de que no ha habido tanto, este contacto físico, ¿no? Obviamente no es excusa, ¿no? Porque cada claro. uno es, cada uno es este dueño de sus, de sus acciones, sin embargo, lo han, lo han visto como un, este, una alternativa, ¿no? Las, m- varias personas lo han visto como una alternativa y que muchas veces ha llegado ya a, a rebasar el, la barrera de la insanidad, ¿no? solicitando cosas que que ya se escapan de las manos, haciendo berrinches como es justamente en el que tú mismo estás expresando entre otras más, o sea, estamos perdiendo el sentido de la humanidad, por así decirlo o sea, porque ponte el caso, para todos aquellos que en algún momento lo han hecho les pongo esto en su conciencia Justamente tomando de ejemplo un spot que hace muchos años hizo este. Natalia Málaga, ¿no? Que era este. Sobre Silvala a tu madre. Ya. Algo similar. Ponte el caso de que tu este. De que tu mamá es influencer. Ya. 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 ¿Cómo te sentirías tú? ¿No? O sea. Si es que, o sea si es que vieras todos esos comportamientos con ella o tu hermana, o una prima muy cercana o inclusive tu flaca, ¿no? porque hay, 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 hay casos y casos, ¿no? y o sea, uno es dueño de su cuerpo, ¿no? de primeras, uno es dueño de su cuerpo uno es dueño de sus decisiones no por eso, no, no porque uno cree contenido no porque uno este, sea más osado que el otro incursión inclusive en otras temáticas va, va a ser símbolo de falta de respeto, ¿no? Así que nada, o sea,
1: eso. Claro, o sea, o sea yo, yo por ejemplo soy de la posición, vamos a decirlo así, lo voy a decir abiertamente, si es que mi pareja decide tener un OnlyFans, pucha, yo la hago incluso hasta de camarógrafo, no me molestes. o sea ¡Ah, va, a ser un, <risa> va a ser un ingreso, no jodas, o sea, tranquilamente, ¿qué te digo? Cinco suscriptores y ya tenemos la cena lista.
0: Exacto, o sea, y fuera del tema monetario, o sea, yo creo de que... Está el hecho de siempre apoyar a las personas, ¿no? Porque en sí es un proyecto. Es un proyecto, es un proyecto de negocio en este caso, ¿no? Y cualquier tipo de idea de negocio, ¿no? Que no sea ni hurto ni hagas daño a nadie, yo siento que es honrado en este caso, ¿no? Porque, o sea, no le haces daño a nadie, tú mismo eres, ¿no? Estás ganando tu dinero de forma legal, ¿no? O sea, no hay por qué la gente tiene que venir a a joder. De, De una, ¿ya? Así se dice, a joder.
1: Y eso eh. no, no jodes a nadie exponiéndote tú O sea, es mucho más sencillo que la gente te ataque A ti por el contenido que haces A que tú jodas a alguien Porque, o sea, a ver, si te están metiendo con tu cuerpo eh, ¿Por qué una persona X que nunca has conocido Con la que nunca has hablado Te va a venir a insultar te va a, a obviamente a morbosear de más. ¿por qué va a querer tener esas intenciones tan negativas? o sea, ya entiendo ya la falta de contacto durante todo el tema de la pandemia pero claro, no jodas, o sea, también hay límites donde ya la gente no sé si porque se prohíbe de comunicaciones o simplemente se encierra en su habitación y no sale que ya llega a los extremos como tú ya lo has mencionado.
0: No, claro, o sea
1: yo, sinceramente desde mi perspectiva es que
0: nunca hay que aprender el respeto hacia los demás, ¿no? de primeras siempre pisar tierra porque de el hecho de que o sea, una persona eh, cree contenido, ¿no? en este caso para adultos una persona eh, suba fotos, ¿no? eh, ponte en lencería o ponte que en boxer, ¿no? en el caso de los varones, no significa de que va a ser eh, por así decirlo, tu, tu objeto de descargo sexual no no, no porque esa persona tenga la libertad de justamente subir el contenido que sea a sus redes sociales a sus plataformas con las que trabaja no significa que tú vas a venir a insultar, no significa de que tú vas a venir a a llenarle el inbox de hola oh, preciosa, oh, hola precioso, oye, ¿cuándo nos vemos? ni cosas así, ¿me entiendes? porque tú no conoces a esa persona, de primeras, esa persona tampoco te conoce, ¿no? que a ti te hablen de esa manera, tú te quedas WTF, que le hablen así a tu hermana, tú te quedas WTF, que le hablen así a tu papá o a, a tu mamá, tú te quedas WTF, obviamente, así que nada, siempre ponerse en los zapatos de la otra persona y nunca perder el sentido de la humanidad, yo pienso que esa es la clave de poder prevalecer y mantener una comunidad sana, ¿no? Digo,
1: digo, estaría. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Oye, de verdad. En este episodio, puff, hemos venido con todo. Recontra sí, la verdad que sí. Es
0: que sí, o sea, como, como bien les hemos mencionado al principio. Hemos hecho bastante catarsis, hemos estudiado ¿no? qué, qué cosas le han agradado, inclusive la temática del último episodio antes de ser remake, ¿no? Eh, le gustó bastante y justamente lo estamos aplicando. ¿no? Hemos hablado de criptomonedas, hemos hablado del nuevo GTA, bueno, algo breve, ¿no? hemos hablado inclusive de las nuevas plataformas, ¿no? de, todo, de respeto inclusive, metiéndole ahí un poquito ¿no? de clases, ¿no? de autocontrol, <risas> y nada gente ya un poquito continuando con el programa y aprovechando estos últimos 10 minutos que tenemos eh, justamente ya dejando el tema eso de, de la moral, de las plataformas, del por nosotros que a todo el mundo le gusta acá lo sabemos quien nos ha metido su rica, su rica happy antes de jatear <risa> bueno ya dejando eso del tema de lado eh, les cuento eh, llegué a, he llegado a probar el Playstation 5 y sinceramente no ha cumplido mis expectativas gente ¿Qué ha pasado? Yo siento de que en realidad el PlayStation 5 por el momento, por el momento, es una PlayStation 4 con esteroides. una PlayStation 4 Pro con esteroides. ¿Por qué la cantidad Un de títulos que... ¿Mm?
1: ¿Cómo dices? Un ventilador más.
0: Ay, ay, ay. Un ventilador más. Es que la cantidad de juegos que han salido, ¿no? Que justamente aprovechan todas las características de PlayStation 5, no es muy vasta actualmente para poder este... Disfrutarlo como se debe, ¿no? He jugado ya lo que viene a ser el Spider-Man. El, tanto el Miles Morales como el remaster del, del primero que sale para PlayStation 4. He llegado a probar también el, el The Last of Us, parte 2, ¿no? También. Y entre otros títulos más. Por ahí. Eh, uno que lo dieron en, en PlayStation Plus. Que es un exclusivo de PlayStation 5. Y sinceramente, o sea, aparte del mando que se siente diferente. Eh, por el momento no hay gran cosa, así que si es que ustedes tienen un Playstation 4, mejor desde mi perspectiva les recomiendo que se esperen a que empiecen a hacer más títulos exclusivos para esa plataforma, se esperan a que lo terminen de perfeccionar, porque de primeras es un mod en 5G del tamaño del carajo, he tenido que mover todo para poder ubicarlo bien y, nada, o sea aparte de que está más caro que la hostia Y yo lo he conseguido al módico precio de 3.500 soles Barato nomás una propina (risa) Pero nada Obvio, obvio, una propina nomás La verdad es que... Unos centavos de Bitcoin Obvio, unos centavitos nomás (risa) Pero la verdad es que Si es que tú piensas comprarte una Playstation 5 En esos momentos no es Preferible es que lo inviertas en comprarte una PC Gamer o si es que lo ves a largo plazo, ¿no? Cómpratelo ahora antes de que sube el dólar, porque ya lo vemos de que tanto la crisis política y crisis económica que está, va a azotar a nuestro país está a la vuelta de la esquina. Así que mejor guardar pampa mayo, en este caso, guardar tu consola para más adelante, <risa> asegurarte de una vez para tus ocho añitos que quedan. Y nada, o sea, ya cuando salgan los títulos que quieres, en este caso el GTA VI, por ejemplo, ya lo compres. Y así. ¿Qué otras novedades tenemos?
1: Si te das cuenta, ya el mundo de las consolas. O sea, yo me acuerdo de que cuando empezó todo este tema de la pandemia, llegaron a adoptar las unidades de. De la última consola que lanzó Nintendo, no me acuerdo ahorita el nombre. La Switch. La Switch, claro, llegaron a votar todas las unidades que había, que había lanzado en Estados Unidos Nintendo. Pero pucha, yo asumo que fue como que ya mira, voy a estar este aburrido en casa, el trabajo es de casa, entonces pucha, voy a tener que, que tener un desahogo, porque si bien no todos tienen una, una PC gamer. No todos pueden invertir, digamos Como como en Steam, como si fuera El mercado diario Eh, Pucha Nintendo, que creo yo que es La compañía que más me ha acompañado A lo largo de mi mi existencia Yo sí que puedo ser sincero Los Game Boys, eh, la DS El GameCube, el Wii Pucha es como que los videojuegos que nunca van a pasar de moda, vamos a llamarlo así, porque tranquilamente yo ahorita agarro mi, mi DS o mi Boy y me pongo a jugar este Pokémon Esmeralda, y lo empiezo de nuevo y lo termino en 2-3 días, pero ya como que... La constante actualización de las consolas es lo que creo que hasta puede llegar a desanimar a los usuarios. Está bien sí crear nuevas experiencias, pero yo creo que, por ejemplo, como tú ya lo has mencionado con el tema de la Play 5, eh, ya se han sobrepasado al hecho de que, ok, pasa lo mismo con, con Apple, te lo pongo así, sacas un producto cada año... Que tiene una mejor cámara, una mejor algo, pero sigue siendo el mismo celular que se cae y se va a la mierda. Pasa lo mismo con la Play, eh, al menos con la Play 5. No tiene muchas mejoras, no tiene muchas diferencias, como tú ya lo mencionas, de la Play 4. Sin embargo, sí se puede rescatar algunas cosas, como por ejemplo ya lo mencionaste, el tema de la sensación del mando, que los juegos se puedan correr en una mejor calidad qué sé yo eh, pero ya la constante actualización que hacen las empresas de sus de sus consolas sobre todo porque a ver invertir en una consola nueva no es nada barato es más uh-huh. sencillo creo yo equipar una computadora que comprarte una consola Tal que cual. van por ahí, pero van por ahí, pero te dura más que nada, más tiempo, pues, porque pasar o sea, la PC la puedes utilizar para diversas cosas, es más, incluso puedes ganar dinero con tu PC, te pones a streamear, o sea, eh, te compras este buenos juegos, juegos que obviamente le gustan a la gente y, ya, y con eso ganas dinero. En cambio con una consola es como que ya está bien, te juegas tus dos, tres horas, depende de ya la cantidad de visión que tú le metas. Eh, ya terminas el juego, pero ya, de ahí que sí, de ahí que sí, no es como que puedas. este Es más que nada entretenimiento, pero yo lo veo como un entretenimiento pasajero. Por lo mismo sí. que te digo de las, de las constantes este, actualizaciones que tienen entre consola y consola, al menos lo que pasó con Xbox, eh, se pudo esperar un poquito, ah, o sea, se dejó esperar, porque desde la 360 demoró bastante para sacar una nueva consola. En cambio, eh, con Sony era como que ya. Play 2 pasaron unos cuantos años, Play 3, Play 4, Play 5, y O sea, ya es demasiado saturado ese mercado.
0: Sí, aparte de que ya hemos llegado a prácticamente un tope de, de lo que viene a ser el nivel gráfico, que ya no ves una mejora notable ¿no? en lo que respecta a los gráficos en sí de los nuevos juegos. Si bien es cierto, ahora le están agregando temas, por ejemplo, de musculatura, que justamente le, le han estado agregando a esto de, de que, la, que los músculos, en este caso de Miles Morales, ¿no? de la última entrega de, de Spider-Man se, se adecue, ¿no? dependiendo de sus movimientos, inclusive el ray tracing ¿no? que en este caso es prácticamente la iluminación en tiempo real reflejos y más cosas es, pueden inclusive llegar a pasar desapercibidos si es que no estás saltando tanto de ella, ¿no? como claro. tal vez muchos lo han visto y nada, o sea sinceramente eh, a este punto, sacar más consolas, yo siento de que en realidad ya no tiene mucho caso, ¿no? Mucho sentido, mejor dicho. Eh, tal como tú lo has mencionado, invertir en una computadora inclusive te, da, te abre muchas posibilidades, ¿no? En este caso, puedes jugar videojuegos, puedes mirar series, <coughs> puedes grabar movement también. <risa> pues. Inclu- inclusive, puedes... Este llegar a minar criptomonedas ¿no? si es que aprendes de ello también utilizando solamente tu, tu tarjeta de video puedes minar Bitcoin, Ethereum entre otras más y siempre vas a tener una forma en la que generes ingresos ¿no? en este caso para, para prevalecer al futuro <risas> Claro. Y pues, pues nada. obviamente si
1: tú te lo propones porque o sea, ya puedes tener la super PC pero si lo utilizas para ver OnlyFans <risa> <risa> pues obviamente
0: <risa> nada tu, tu, tu PH todo el día ahí, Dios mío, gente por favor no se metan mucho a ese mundo que hace daño todo en exceso hace daño ya saben gente, así como el cigarro así como así como la Mary Jane así como el sexo inclusive, todo hace daño en exceso, mensaje de Anzouac Así que nada, pues, gentita. Más bien, yo creo que ha sido un capítulo bastante enriquecedor en información, bastante rico en análisis, para hacer eh, un remake, ¿no? Justamente de de la segunda temporada, creo que está bien. (risa) Y pues nada, Eh, en ese último minuto, eh, bueno, en esos últimos segundos que tengo con ustedes, les quiero agradecer, la verdad, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, yo he sido Ansuan y espero verlos otra vez. Ahí con felicito. ¿Qué quieres decir?
1: Nada, muchas gracias por estarnos escuchando. Igual un gusto volver acá a sus oídos. Eh, Recuerda que a mí me pueden encontrar como Raúl Vital-Bajo en Instagram y a ti Ansuan.
0: Me pueden encontrar como arroba R en Instagram y en Facebook como Ansuan7. Así que nada, gentita. Esto ha sido Nerf Movement Remake de la temporada 2. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Hasta luego, gente.